0: Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Nun haben wir uns entschlossen, einen Podcast für alle Menschen zu machen, die genauso begeistert von Bogen sind wie wir. Und als erstes Thema haben wir uns eine Herausforderung vorgenommen, die eigentlich fast alle Bogen zu bewältigen hatten: das ist die Wasserversorgung. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Friedrich vom Europäischen Burgeninstitut hier in Braubach. Und jetzt werde ich direkt mal fragen, was war denn die größte Herausforderung in Bezug auf Wasser?
1: Wichtig ist vor allem, eine Burg musste eine Wasserversorgung haben, welche Art auch immer, das können wir gleich besprechen. Aber das ist ja völlig klar, dass ohne Wasser eine Burg nicht lebensfähig war und auch ähm, im Falle, einer Verteidigung, wovon wir immer gerne reden und, und träumen, auch wenn die wenigsten Burgen wirklich belagert wurden. Aber sie waren darauf vorbereitet und mussten darauf vorbereitet sein, denn ohne Wasserversorgung braucht man auch keine Befestigung äh, zu errichten, denn dann ist man ziemlich schnell wieder am, am Ende und erledigt.
0: Ja, für mich kommt das Wasser aus dem Hahn. Und da muss man sich genau. natürlich vorstellen, im Mittelalter, besonders im frühen Mittelalter, die Leitungssysteme der Römer waren längst zerstört. Das heißt, im Grunde genommen hatten alle Gebäude zunächst einmal dieses Problem, wo kriegen sie denn eigentlich ihr Wasser her? Und nun kennen wir hier besonders am Rhein die Bogen, die ganz oben auf dem Berg liegen. Die haben wahrscheinlich ganz besondere Schwierigkeiten, an Wasser zu kommen.
1: Ja, das ist richtig. Im Flachland oder die Wasserburgen am Niederrhein oder in, der, in Westfalen liegen natürlich so flach, dass das Grundwasser nicht weit ist. Da war das Problem nicht sonderlich groß. Aber hier auf den Höhenburgen, und man hat ja gerne Höhen genommen, weil man von dort aus weiterhin sichtbar war und auch ein bisschen geschützter war, ist eben die Wasserversorgung wirklich ein großes Problem. Und da hat man verschiedene Lösungen sich erdacht. Man muss unterscheiden zwischen der täglichen Wasserversorgung die man auch herantransportieren lassen konnte und der Wasserversorgung im Falle eines Kriegsfalls, dass man von externen Wasserquellen abgeschnitten war.
0: Was kann man sich denn darunter hervorstellen, dass man die heranschaffen lassen konnte?
1: Na, es gibt bei einigen Burgen den berühmten Eselspfad. Das heißt, man hat äh, mit, mit Lasttieren von einem Bach, der dann in der Nähe lag, frisches Wasser auf die Burg gebracht mit, mit Eseln, eben mit Packeseln die dann den Weg zur Burg hochliefen. Das war eine, eine wichtige Versorgungsquelle, weil der Wasserbedarf im Alltag war natürlich sehr hoch. Tiere mussten versorgt werden, es wurde gewaschen, es musste beim Bauen musste viel, relativ viel Wasser an. Also der tägliche Bedarf an Wasser war natürlich groß und wäre oft durch einen kleinen Brunnen nicht unbedingt immer, zu decken gewesen, sodass man nach Möglichkeit auch versucht hat, externe Möglichkeiten, also in diesem Fall eine nahegelegenen Bacht, den man dann mit mehreren Lasteseln eben um, hochgetragen hat, das Wasser, auf diese Weise die Burg mit Wasser zu versorgen. Das ist aber im Falle einer, einer Belagerung natürlich um, oder einer, eines Kriegsfalls nicht mehr möglich. Dann.
0: Und war das denn dann auch ausschlaggebend für die Wahl des Bauplatzes, ob da Wasser vorhanden war?
1: Jein, also es war für die Wahl des Bauplatzes, waren verschiedene Aspekte äh, ausschlaggebend. Erstmal musste einem der Bauplatz gehören, wie heute auch. Dann war eine Fernsicht natürlich wünschenswert, dass man von weithin gesehen wurde und auch sehen konnte, aber vor allem wollte man gesehen werden. Und wenn man dann noch das Glück hatte, eine Quelle in der Nähe zu haben, war das natürlich perfekt. Es gibt hier auch im Rheintal, wo wir jetzt vielleicht ein paar Beispiele besprechen können, ein, zwei Burgen, die haben das Glück, dass eine Quelle im Burgbereich ist oder in dem, im Vorburgbereich, sodass man das Wasser in einem Bassin sammeln konnte. Burg Stahleck über Bacherach ist so ein Fall.
0: Ah, Und kann man das da heute auch noch sehen? Ja, kann man ja. das besichtigen? Ja,
1: man kann auch, wenn man hingeht, sieht man dieses ausgehauene Wasserbecken, sieht man noch, ob momentan Wasser drin ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube auch ja. Und auch bei der Burg Gutenfels gab es das auch. Das war ein bevorzugter Glücksfall, dass man quasi an der Burg oder im Bereich der Burg eine Wasserquelle hatte, deren Wasser man in einem Becken sammeln konnte.
0: Und da hat man dann auch Wasserleitungen gelegt?
1: Nein, da konnte man das dann rausschöpfen. Wasserleitungen okay. selber, ähm, ist, das haben Sie völlig richtig gesagt, bei den Römern war diese Technik Standard. Das ist aber im Mittelalter verloren gegangen und nicht so gepflegt worden. Wir kennen natürlich Wasserleitungen, hölzerne Rohrleitungen, die gedeichelt wurden, also diese Deichelleitungen. Aber das war eine Ausnahme, das waren teilweise sogar ja, repräsentative Bauten, dass man eine Burg extern mit einer Wasserleitung versorgen konnte. Durch Dahlberg im Hunzöck ist so ein Fall, wo die beiden Pfeiler der Wasserleitung noch stehen. Das war natürlich schön, auf diese Weise frisches Wasser in die Burg leiten zu können, aber im Fall, auch im Falle einer, einer Belagung ist das natürlich sofort unterbrochen worden, so dass man den täglichen Bedarf mit einer externen Wasserleitung theoretisch hätte machen können und auch in einigen Fällen gemacht hat. Aber das war eine sehr besondere Ausnahme, weil aufwendig, man musste das Wissen haben und der Regel diente das auch ein bisschen der Repräsentation zu zeigen, schaut mal her, was ich alles kann und weiß.
0: Hat man dafür dann externe Handwerker sich besorgt? Ja, das waren ja, Spezialisten, das
1: waren Spe genau, die das machen mussten, die erstmal die Leitungen herstellen, die mussten ja gebohrt werden. Und auch die Strecke musste vermessen werden. Also das haben dann schon externe Fachleute gemacht.
0: Andere Bogen hatten dann den berühmten Burgbrunnen, den man noch an vielen Stellen sehen genau.
1: kann. Genau, also jetzt haben wir uns so ein bisschen uns von außen herangetastet und gehen jetzt eigentlich in die Burg rein. Denn das, was ich jetzt erzählt habe, das war natürlich der Idealfall, dass man ein Wasserbecken vor der Burg hat oder eine externe Wasserleitung sich bauen lassen konnte, das diente der Wasserversorgung im Alltag, aber man musste natürlich unbedingt zwingend eine unabhängige Wasserversorgung haben, die man im Belagungsfalle, der nicht so häufig eintrat, wie man glaubt. Aber das weiß eine Burg ja vorher nicht, ob sie belagert wird oder nicht. Und man musste sich also auf jeden Fall auf diesen Fall vorbereiten und hatte auch, musste auch eine unabhängige Wasserversorgung in der Burg selber haben. Da ist es bei Höhenburgen, die wir gerne nutzen, weil man dort eben gut gesehen wird und sehen kann und äh, auch ein bisschen geschützt ist, ist eben aber gerade die Brunnenfrage, das Anlegen von Brunnen, ein durchaus ein erhebliches Problem und auch eine Kostenfrage. Nehmen wir die Burg Klopp bei Bingen, die hat einen zwei Meter, 52 Meter tiefen Brunnen, der erstmal hergestellt werden musste, der musste also abgetäuft werden, wie wir sagen, also in, im Grunde sich spiralförmig hat man sich runtergegraben, dann mussten die Wände, da wo es brüchige waren, mit Stein ausgekleidet werden. Das Ganze musste in Schuss gehalten werden. Also ein Brunnen ist auch eine teure Sache, sich so einen Brunnen in einer Höhenburg anzulegen und ihn auch zu pflegen und zu erhalten. Es gibt aber noch eine zweite Methode, nämlich das Regenwasser zu sammeln, also die Zisterne. Das ist bei, auch bei vielen Burgen in der Pfalz oder im Elsass, da gibt es sehr gute Untersuchungen drüber, weil dieser Buntsandstein, Dort recht gut geeignet ist, das Wasser zu speichern. Da hat man also einfach einen Tank in den Fels getrieben und dort dann das Regenwasser hineingeleitet. Also eine relativ einfache und gern verwendete Form, Wasser für den Notfall zu sammeln, so wie wir es heute im Garten in der Regentonne auch machen.
0: Und wie war das mit der Qualität dieses Wassers? Das war da ja dann manchmal monatelang, stand das dann da drin,
1: ja, die waren natürlich nicht unbedingt äh, hervorragend, aber auch das Wasser wird ja ein bisschen ausgetauscht. Es kommt ja wieder frisches Wasser dazu bei den ähm, neuen Regenfällen. Und da gibt es noch eine andere Möglichkeit, das ist die komfortable Form der Zisterne, nämlich die sogenannte Filterzisterne. Das heißt, man hat dann noch äh, zusätzlich zu diesem Tank, bevor das in den Tank fließt, verschiedene Kiesschichten angelegt und Sandschichten durch die das einlaufende Wasser erstmal gefiltert wurde und dann anschließend in den Behälter durchsickerte, aus dem man es dann wieder herausschöpfen konnte. Also Burg Montfort hier in der Region oder die Burg Ehrenfels ähm, am Rhein, da hat man diese Filterzisternen ausgegraben. Das ist also mit das komfortabelste und letztlich auch wieder nicht einfachst herzustellen, aber auf jeden Fall einfacher als einen Brunnen anzulegen. Deshalb finden wir diese Form der... Wasserspeicherung durchaus auch häufiger.
0: Aber die Brunnen, die haben sich ja auch wirklich viele Jahrhunderte lang gehalten. Das ähm, erstaunt mich immer wieder, dass die ja dann zum Teil tausend Jahre alt sind und sind immer noch Brunnen.
1: Ja, tausend Jahre ist vielleicht ein bisschen ist zu viel. weit, äh, sagen wir mal 800 Jahre. Und wie lange sie sich gehalten haben, muss man mal schauen. Also es gibt, sagen wir nehmen wir den gut untersuchten Brunnen der Burg Klopp. Der ist... Ähm, jetzt mal um 1200 angelegt worden. Man musste ja in die Tiefe gehen, hat da eine ganze Menge an Arbeitszeit und auch Kosten investiert und ähm, hatte dann aber auch Mühen, diesen Brunnen zu erhalten. Also wir kennen Rechnungen, dass er immer mal wieder erneuert werden musste, wo man dann Brunnenbauer, also Spezialisten, äh, beordert hatte, die den Brunnen dann reinigen und ähm, kaputte Stellen ausbessern. Also ein Brunnen musste auch unterhalten werden, ja.
0: Die Zisterzienser, die hatten ja wirklich ein ganz großes Wissen über Brunnen und Wasserleitungen. Hat sich das in den Zivilbereich weiter verbreitet oder blieb das in diesen Klöstern vom Wissen her? Also
1: grundsätzlich haben, das ist richtig, Klöster natürlich sehr viel Wissen in Anführungszeichen gespeichert, gesammelt, selber angewandt, auch durch Abschreiben. Bücher sind ja in dem Grunde heutzutage das, was wir an vielen schriftlichen Quellen wissen ist durch Aufbewahren in den Bibliotheken der Klöster und durch Abschreiben dieser Bücher entstanden. Also das Wissen dort war sehr, sehr groß und ist aber im Grunde nicht immer in die Allgemeinheit vorgedrungen.
0: Geheimwissen. Ja, Geheimwissen. Ich
1: weiß nicht, ob es jetzt speziell geheim gehalten wurde oder ob man sich einfach gesagt hat, dass die Mönche machen das eben so, das interessiert uns nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber es ist sicherlich vieles, was an Wissen dort gespeichert war, nicht in den den Alltag vorgedrungen oder ich meine auch die antiken Quellen wie Truf, wo ja wirklich Wasserbau auch drin beschrieben wurde, das ist zwar in den Klöstern immer wieder abgeschrieben worden und überliefert, aber ist nicht allgemein Wissen geworden, zumindest nicht im Mittelalter, dann später in der frühen Neuzeit der Aufklärung schon.
0: Jetzt haben wir eben kurz darüber gesprochen, wofür Wasser eigentlich gebraucht wurde auf den Bogen. Wasser war ja zwischenzeitlich dann auch mal in Verruf geraten ähm, als Überträger von Krankheiten. Wofür hat man Wasser auf der Burg vornehmlich gebraucht?
1: Also wie heute auch zu den verschiedensten Dingen. Der alltägliche Bedarf war dann eher, dass das Vieh auch viel Wasser getrunken hat, dass man auch zum Waschen, auch zum Baden Wasser brauchte. Auch das äh, Mittelalter war durchaus reiniger. Wir kennen Badestuben auf Burgen, als man allgemein ihn annimmt. Und natürlich dann die Wasserversorgung der, der dort lebenden Menschen, die konnte man aber den Trinkbedarf auch ergänzen durch wenig alkoholhaltiges Bier, dass auch das ist überliefert, weil man dadurch doch ein reineres Getränk hatte, als manche Tankzisternen eben geliefert haben, dass man auch dünnes Bier getrunken hat. Kein Starkbier sind das Gegenteil davon, also dünnes Bier. Und ähm, auch teilweise Weinschorlen und solche Dinge sind auch überliefert, um eben den möglichen Krankheitskeimen, die natürlich eingelagertes Wasser, hat vorzubeugen. Ein Großteil ging aber sicherlich auch an Wasserbedarf für die dort auf der Burg lebenden Tiere. Pferde, die, die, die Reitpferde brauchen eine ganze Menge Wasser, andere Tiere auch. Also der Bedarf an alltäglichem Wasser war natürlich durchaus groß.
0: Herr Dr. Friedrich, wenn Sie mir jetzt einen Tipp geben, wo finde ich die interessantesten Brunnen- und Wasseranlagen hier bei uns im Rheinland?
1: Hier am Mittelrhein gibt es eine recht, ein paar recht gut untersuchte. Anlagen, so also einmal finde ich sehr schön, wenn Sie die Burg Staal-Eck, die ist in, über Bacherach besuchen, wo auch die Jugendherberge drin ist, da sieht man dieses Wasserbassin direkt vor der Burg sofort und das ist auch frei zugänglich im Gegensatz zu einigen anderen Anlagen. Brunnen ist der von der Burg Klopp äh, bei Bingen oder oberhalb von Bingen natürlich sehr bekannt und auch gut untersucht und ich glaube, er ist auch frei zugänglich. Filterzisternen ist ein bisschen schwieriger. Burg Ehrenfels, die ist ausgegraben worden, aber die Burg ist selten zugänglich. Aber die Bur Burg Montfort an der Nahe, da hat man so eine Filterzisterne auch ausgegraben und auch ein bisschen baulich rekonstruiert. Die ist auch frei zugänglich, also da kann man sich über diese verschiedenen Dinge informieren. Oder die Burg Dahlberg im Hunsrück, da stehen die beiden Pfeiler der Wasserversorgung, der externen Wasserversorgung noch und man kann auch noch oben, wenn man ein kleines Fernglas mitnimmt, noch besser oben die Rohre erkennen, die am oberen Ende der Pfeiler in die Burg äh, das Wasser hineinleitet.
0: Ja, und ich denke, wir werden hier in die Shownotes auch mal eine Google Maps äh, verlinken, wo man alle diese Orte dann finden kann, damit man die auch persönlich besuchen kann. Ähm, Herr Dr. Friedrichs, das war wirklich hochinteressant und ich habe sehr, sehr viel gelernt und vor allen Dingen etwas, was uns so natürlich erscheint, das Wasser, was einfach nur mal aus dem Hahn kommt, was damals viele, ja. viele Gedanken und Ressourcen gebunden hat. Hochinteressant.
1: Ja, es hat auch ähm, natürlich von den Kosten her, muss man sagen, rechnet man manchmal, dass ein Brunnenbau fast so viel gekostet hat, wie der Bau eines Bergfrieds.
0: Ganz wow. Mhm. Das hätte ich jetzt wirklich nicht ja, für möglich das war, gehalten. Das ist eine dass
1: wichtige das, Sache, natürlich.
0: Mhm. Dass das eine so wichtige mhm. Sache ist. Und ich möchte auch kurz hier nochmal auf unseren Bogenlehrfahrt in Braubach hinweisen. Da gibt es auch eine Tafel, die beschäftigt sich mit der Wasserversorgung der Bogen, wie auch mit allen anderen interessanten Themen, die wir hier im Laufe des Podcasts auch noch berühren werden. Herr Dr. Friedrich, vielen Dank. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und ich möchte auch nochmal ganz herzlich einladen ins Europäische Bogeninstitut hier auf der Philipsburg in Braubach, wo man sich umfassend über Bogen informieren kann und natürlich hier auf unserer Hausburg der Deutschen Bogenvereinigung, die Marxburg, wo der Bogenlehrpfad hinführt, auf den ich eben hingewiesen habe und wo man sich natürlich auch noch einmal kundig machen kann auf sehr verknüpft Mögliche Art und Weise über die deutschen Bogen. Mein Name ist Isabel Grona-Gwalz, mir gegenüber saß der Leiter des Europäischen Bogeninstituts, Herr Dr. Friedrich, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.